1: last. You're not David! But a woman should be nothing more or less than what God made her to
0: be. Ladies, you are not enough. And that's okay.
2: Hei, og velkommen til Sarapodden En podcast av jenter for jenter Hvor vi tar opp sentrale temaer rundt i kristne livet Mitt navn er Vilde Og mitt navn er Cecilie Og i dag har vi en veldig spennende episode Ja,
0: vi mye spennende som vi skal snakke om i denne episoden og, Men i det siste, når sier, alltid når vi sier navn Så har vi blitt veldig usikker om man skal si at, Om jeg heter Cecilie, om man heter Cecilie Men uh, nå sier vi om mitt navn er Cecilie Så slipper vi å på det Men på ibland så sier man man sier heite, at jeg heiter Cecilie,
2: lila, jeg og da har jeg blitt
0: slaktet noen ganger av Martin <laughs> når jeg sagt det, så har jeg blitt veldig usikker. men vi slipper den, ja. Ja, slipper den det dilemmaet når vi har introen <laughs> men siste episode så hadde vi med oss Sofie Braut, mm. og vi hadde om bibelskap og samfunnsdebatten så de som ikke hørte den burde jo gå inn og høre på den Sofie er jo en veldig, mm. veldig bra dame og fatt veldig god respons på den
2: episoden Mm. Ja, eh, og om, eh, vi, må, vi bestemte oss for å ta det fra begynnelsen som sånn, sånn, så vi husker det. Men hvis noen har lyst til å støtte teologitavla eh, og arbeid som blir gjort her, eh, så kan man gjøre det med å vipse til 692 607 eller gå in på teologitavla.no for å lese mer informasjon om det.
0: Ja, det tar jo tid å lage ressurser og ja, så hvis du har lyst mm. til å gi en gang, du velkommen, eh, veldig velkommen til det. Mm. Men nå er vi jo inne i det som eh, mange kaller for «pride-måned». Og der er det mye fokus på det som har med seksualitet å gjøre. Og derfor skal vi snakke om noe som er veldig relevant og som har med den tematikken å gjøre. Så i dag så trøkker vi jo skikkelig til. Vi skal snakke om pornografi, sexualitet og ekteskap. Og til det så har vi med en gjest, og det er Alexis Lund. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Dette var jo eh, veldig gøy. Jeg har jo hørt deg underviser og, og deler noen ganger om denne tematikken. Men jeg lurer kanske på om det var på Oslo symposium. Lurer på om jeg hilser på deg for første gang. Det kan gang.
1: stemme. Ja. Der, der får du noen, noen små, tildelte minutter. Så ja. da må du bare gønne på. <laughs> ja,
0: og som føles å nå å være helt i venneslag.
1: Du, det føles helt fint. Ja. Jeg har vært der før. Du er det? Ja, jeg har det. Jeg er jo generelt mye rundt omkring i Norges land, så... Ja da, jeg har vært... Ikke i det huset her, men i nabohuset. Ja. Mm
0: -hmm. Ja, men så bra. Kan du ikke fortelle sånn helt innledningsvis hvem du er?
1: Hvem jeg er? Ja. Jeg er en ganske vanlig fyr. Ja. Altså, jeg er, jeg er 50 år, så da har jeg jo blitt voksen. Jeg har... Um, jeg har ett langt ekteskap uh, i uh, i min med min elskede kone Elisabeth. Så det, det har resultert i fire barn. Og uh, nå kommer det jo svige barn som perler på en snor. Ohoy. Og barnebarn. Å, oh, skal si. Så det tar mye... Uh, altså, familie har liksom tatt mye av mitt liv. Mm. Uh, og det er godt, og det er naturlig. Uh, ellers så er jeg... Veldig begeistret for friluftsliv Jeg liker meg utrolig godt uh, i fjellet Og så hender jeg går i skogen og brøler av og til å få ut litt uh. Og det er, uh, det er litt sånn uh, Jeg er skrudd sammen ja. Jeg liker motvind Jeg liker uh, noravind Og sludd og kulle Men også uh, en bris i sør ja. Det er uh, litt sånn jeg er
2: Det
0: er så bra Og så snakker du mye om en tematikk der du virkelig stener i motvin kan du ikke fortelle litt mer om det?
1: Ja, det siste ti årene så har jeg jobbet i tro og medier. Eh og jeg leder jo vårt arbeid som heter heltfri.net hvor identitet og seksualitet og kropp og kjønn og samliv er jo det landskapet jeg jobber i og pornografi har liksom vært Inngangsporten der For det, det var det vi begynte med Det var liksom det vi tänkte Dette ska vi ta tak i og, og jobbe med Men så åpna det opp noen dører Til at vi kunne grave litt dypere I, uh, i mennesket Og litt dypere i sexualiteten Og vad vi er Og vad vi er ment å være Og det er et uh, Det er et krevende landskap å jobbe i Men det er utrolig givende Og det er veldig spennende Og det er Det uh, er det stort å kunne snakke godt og sant om disse tingene, for det trenger jo vi å høre.
0: Ja, det er helt sant. Og det er jo det som vi skal ha som tema, da. det er jo det som en pornografi og sexualitet og ekteskap gjør. Men før det som vi må spørre, har du alltid vært en kristen, Alexis?
1: Du, jeg har alltid vært en kristen og er født inn i en litt sånn radikal Jesusbevegelsefamilie og vokste opp sånn delvis i Kalifornien i sånn hippie-kollektiv uh, Så har en litt sånn fargerik uh, oppvekst, uh, og så har jeg gifta meg med en skikkelig bedusjente, og så vi landet liksom godt i uh, pinsebevegelsen Uh, og troen min har hatt noen bølgedaler uh, Men den har alltid vært central i livet mitt ja. mm
2: -hmm. uh, Kan du fortelle litt om hvordan du På en måte kom in i det du jobber med nå Det du driver med nå
1: <laughs> Ja, det er, det er en ganske lang historie uh, Og jeg tror jo den begynner langt tilbake uh, Da jeg var en ganske ung gutt uh, Hvor porno ble introdusert for meg uh, Og da er vi tilbake på 80-tallet og, og da var jo det noe som grep tak i en nysgjerrig eh, ung kar eh, På 12-13 år eh, Og som var med å forme en del av eh, tankene mine Rundt eh, seksualitet og kropp og jenter og utforskning eh, Og så gifte jeg med som en eh, veldig ung mann eh, Altså jeg var akkurat fylt 19 år og Elisabeth var 18 Og, eh, og skjønte jo ganske fort eh, skadeomfanget dette hadde for livet vårt Som nå liksom var vårt Og ikke bare mitt uh, Gjorde noen grep i forhold det Som en ung voksenmann Og um, Så går det mange år Og så begynner jeg å jobbe i tro og medier Og før det så jobbet jeg i barnevern Og har liksom gått en runde i, i Yrkeslivet um, Og da kommer dette spørsmålet opp Det er ingen uh, Infobi i kristenorge som egentlig Virkelig har ta tak i dette Uh, og da gikk det litt sånn kaldt ned over ryggen på meg. Er det mig. For jeg vet jo, her er det noen krefter, og jeg kjente jo en sånn umiddelbar frykt, egentlig. For det, dette er jo noe jeg liksom uh, skyr. Mm. Men så gikk vi noen runder, og, og kjente nok mer og mer at ja, dette, dette er noe vi skal jobbe med. Mm. Og det, det bestemte vi oss for å gjøre. Uh, litt på utgangspunkt, egentlig, fra en forespørsel fra... NIK, som skulle gjøre en radiodokumentar på pornografi og avhengighet. Og så visste de at i vårt seminar, de hade gjort en eller research, der var porno liksom en liten del av medieundervisningen som vi hade. Men da kutta vi ut allt det andre og bare grep om pornografien og virkelig satt oss inn i materie for hva er dette og hva gjør det? Hvordan fungerer det? Og vad skal vi gjøre med det? Ja.
2: Ja, det tar oss egentlig litt videre til hovedspørsmålet for dagens episode. Hva er det som egentlig er så veldig galt med pornografi? Det skader jo ingen andre hvis en kikker på det. Det går jo ikke, du var noen andre det. Det
1: mange som tenker det. Ja. <laughs> Men det er jo ikke sant. Um, og det er mye som er galt med, med pornografi. Um, og kanskje, hvis vi begynner litt, i, begynner litt i andre enden da. Hvis vi vet hva seksualitet er. Hvis vi har et sant bilde av vad det er og hvorfor seksualitet er, så begynner en virkelig å forstå skadene av, og omfange av vad pornografi gjør. Altså, pornografi er grunnleggende usant. Det er grunnleggende løgn. Det lyver om kroppen, det lyver om kvinnen og det lyver om mannen. Um, det er ingen uh, ting i pornografien som lindrer disse lengslene som ligger på dypet av oss da, etter å faktisk bli elsket. Hvor uh, nakenhet og sårbarhet er en del av det som Gud har lagt ned i oss mennesker. Og da er det noen premisser da som må være til stede for at det ska få leve, leve livet sitt. Og det er ju ærlighet, det er sannhet, det er trofasthet det er det er ansvar. Det er alle de tingene som skal til for at vi faktisk skal kle oss nakne sammen. Mm. Mm. Så det er mange ting med pornografien, og så er det jo selvfølgelig liksom sånn samfunnsmessig ekstremt skadlig knyttet til lenken til moderne menneskehandel, mm. altså slaveri, hvor båndene er veldig tette, utnyttelse av mennesker og i stor grad kvinner og så følgelig lenkene til overgrepsrelatert materiale. No som det område hvor vi er i nå, altså Christiansandsområdet, vet mye om hvor det var noen veldig alvorlige overgreppssaker som foregikk inne på offentlige toaletter her for det var rett før pandemien, hvor offentlige myndigheter, altså politi og helsemyndigheter sier at det vi ser her det er så grovt, men det kommer rätt ut av skriptet av mainstream-porno. Så vi kunne fortsatt lenge og snakket hva som er destruktivt med porno.
0: Ja, for når du nevner det, så husker jeg faktisk at jeg var i en setting der vi snakket om at det var, det var en person som nylig hadde begynt å se mye på pornografi. Og, men bare fem minutter på, så snakker man om at denne personen hadde sendt grovt innhold til andre jenter. men når vi snakket om pornografien så var det sånn, men dette er jo helt normalt for dette er jo en del av det å være ungdom men det var ingen som kunne se sammenhengen mellom å se på pornografi og eh, det at den personen hadde jo sendt drøye meldinger da, mm. til andre jenter, og så kjente det bare sånn vondt inni meg, for det var jeg tenkte bare, er det ingen som, det ingen som ser denne sammenhengen? så jeg kjente det bare sånn, Sorg, og jeg satt som liksom en spørsmålstegn da mm. Og det tror jeg når du ja, deler om det da det der, Jeg tror det er en tydelig sammenheng Altså mellom det vi ser på Og hva som blir normalisert For når vi ser mye på noe Så kan man jo få et veldig feil bilde av hva sex er Og hva det skal være Og da er det klart at det påvirker jo Hvordan man da behandle andre, andre mennesker igjen.
1: Du blir det, du spiser Ja O hjernen vår er jo det som heter neuroplastisk Og jeg tror, du, jeg tror du har helt rett Og jeg kjenner veldig godt igjen det du sier Og jeg tror kanskje det er flere som Som kjenner igjen dette Men som er redde for å ytre det Og si det Fordi at vi er så ufattelig redde For friheten vår Det er jo noen personer For eksempel Erik Husby Seter Som jo er en politietterforsker som ikke en kristen, som virkelig har sett dette, for han har jobbet mye med sedelighet. Han har skrevet en bok som heter Porno som er uh, ufattelig mørk og krevende å lese, men som handler om nettopp dette som du beskriver.
2: Mm. Mm. Um, en av grunnene til at vi hadde lyst til å ta dette opp i dag, uh, var fordi at, altså, det er litt sånn vanlig at altså, det er jo at kanske mer typisk gutteproblem än det är ett jenteproblem. Men det är ju ett jenteproblem också. Eh, så vi har på list att fokusera lite på att det är alltså bägge kön kan slita med detta. Eh, og det kan kanske göra extra liksom såbart eller vont för eh jenter som sliter med detta då och be om hjälp för att det är satt på liksom, som ett gutteproblem och att det då blir värre att komma fram. Mm. Ja, det var noe det vi
0: hadde lyst til å trekke frem, for vi har jo flest, flest jenter som hører på, og sånn på statistikken så er det noe kanskje flest gutter som man vet har problem av det. Jeg vet ikke hvordan de statistikkene på det.
1: Jo, du har rett i det. Det som dere sier er helt sant, og kanskje, kanskje også derfor at skammen sitter enda dypere hos jenter. Og så er vi ulike da, som gutter og jenter, kvinner og menn. Og och av noa liksom ingången till detta knyttet till genter som, som ser på porno og kanske utvecklar en avhängighet i fallet med porno är ju nog vi har famlat lite blint oss oss för hur ska vi hantera det vem ska snakke med dig eh och hur ska vi hantera den gruppen for jeg, jeg får ju mejl och meddelingar ifrån dessa jentorna ehm därför glömde jag att i hösten för då har vi ansett en dam som ja. skal jobbe hos oss ja. For uh, det har vært et litt sånn uh, Litt sånn utfordring hos oss For jeg har brukt mitt eget personlige nettverk uh, Av voksne kvinner Som jeg tenker tar disse samtalene For jeg tar de ikke uh, Men jeg sender de videre Og jeg har sendt ganske mange Unge jenter i videregående alder Videre uh, Jeg sier uh, så flott at du tar kontakt Uh, og du er ærlig og at du er åpen men jeg har lyst til at du skal få lov til å snakke med en voksen dame om disse tingene mm. for det er sånn jeg tenker det skal være
0: ja. det er en Veldig, veldig bra tror jeg og det var litt det vi hadde få fram at det kan, ja, det kan være ekstra vondt hvis man sitter på sånn som vi antar at noen, noen som hører på podcasten og som er jente at det, de kan ha et problem med det og det kan være vondt å høre hvis du bare hører meg en gang at dette er, dette er jo et gutteproblem og så sitter man fermer man den i tillegg da til at man kjenner på skam og synes det er ydmykansk skulle ta det opp i utgangspunktet og i ja. tillegg får jeg høre det dette er egentlig et gutteproblem da og så er nok det sant at det er mange gutter som sliter med det men det er så viktig at detta er noe som både gutter og jenter sliter med
1: Ja, så tror jeg kanskje statistikkene mm. lyver litt av og til mm. fordi at statistikkene sier at gutter bruker mer porno enn en jenter men hvordan, og hvordan skal vi definere pornografien? Mm. At gutter og menn objektiviserer både kropp og ting mer enn jenter, det tänker jeg helt sant. Og det tänker jeg ligger tilbake til, liksom til synd ble en del av oss. At jenter er mer sentimentale og følelsesmessige, knyttet til, til dette som har med både relasjoner og sexualitet å gjøre, kan jo i stor grad liksom peke i retning at jo, kanskje tekst kan være like triggende. Uh, altså noveller, erotiske noveller, som jo ikke er en del av disse statistikkene. Uh, så det er nok mange ting her som uh, jeg tror hadde, vi hadde vært tjent med å snakke litt om, sånn som vi gjør nå, for å løse litt opp i hvordan, uh, hvordan skal vi sette retning i livene våre, og hvordan skal i denne grad da unge, unge kvinner kunne finne sin verdighet å finne ut hva de er og hvorfor de er og hvorfor kroppen deres er så fascinerende og spennende for menn men hvordan ta vare på den som en gave mm. for det er jo det vi er da, vi er jo en gave
0: mm. ja, det er jo litt interessant å prate om hva er det, som, hva er det du tror at gjør at mange søker in mm. i pornografien hva, er, hva tror du ofte ligger bak det
1: lengsel Uh, längsel etter intimitet og smertelindring, ensomhet, frustrasjon og denne evigvarende skammen-sirkel som, uh, som er virkelig vanskelig å bryte ut av. Uh, hvis den har noe i livet sitt som, som påfører skam, som pornografi gjør, for vi er ikke ment for det, det er helt naturlig at vi har lyst til å det, at ikke noen andre ska vite om det, Uh, og så ligger det en sånn naturlig forventning av avvisning i, i skam, altså det er skammens natur at hvis noen får vite det så blir jeg avvist da synes de at jeg er ekkel eller at det er noe i veien med meg um, skam er jo en uh, følelse av uverdighet noe som ikke er sant for vi er verdige. Det vi er funnet verdige og da er det å, å komme, å komme liksom inn i denne sirkelen hvordan skal jeg lindre denne smerten ja, da går jeg tilbake igjen til pornografi, for det ga en kortvarig glede, eller en kortvarig nytelse. Mm. Dette er jo den samme sirkelen, hvor det handler om, om selvskading, hvor det handler om rus, hvor det handler om spisevegring, mm. altså alle disse tingene som kanskje lindrer smerten en liten periode, men så er du tilbake til samme elendigheten, hvis ikke du virkelig begynner å jobbe med disse tingene.
0: Mm. Ja, for jeg, jeg som du sier, det kan være på samme som man kan slite med trøstespising for eksempel, mm. for det at, åh, oh, nå, nå har jeg en kjip da, nå må jeg bare ha som lindrer smerten, og så gjenger man til noe, og det tror jeg ofte kan skje med pornografin, da, at man søker inn i noe for å dekke et behov, men som egentlig ikke hjelper, men på sikt men man føler det, man opplever det sånn, der og da og jeg tror jo det behovet for å kjenne seg elsket da, ligger der, og men det var jo egentlig det som var meningen, tror jeg, at vi skulle gå til Gud med. Men så søker vi in i andre ting for å få dekket de behoven. Og du kommer jo snart ut med en ny podcast som omhandler detta tema. Mm. Kan du ikke fortelle litt om den?
1: Ja, altså det er jo det er kjempespennende å, vært, å ha vært i den prosessen. Altså vi, podcasten heter «En bedre historie». Uh, og den har vi laget sammen med Frimodig Kirke. Uh, egentlig på initiativ fra Fremode Kirke, hvor vi ønsker å få fram uh, noen andre historier uh, enn det som kanskje mainstream-media får fram. Hvor uh, vi finner mennesker, og det er mange av disse menneskene, som kanskje har følelser knyttet til, knyttet til eget kjønn, eller tiltrekning til eget kjønn, uh, kanskje er i konflikt med sin egen biologi, altså sin egen kropp, hvor, uh, hvor troen er det som får lov til å sette føringer for hvilke valg er det jeg tar? Og uh, da er vi jo borte i disse superkontroversielle tingene, men dette gjelder jo oss alle. Altså det gjelder jo, selv om vi liksom kan gå inn i en samtale hvor vi snakker om kropp eller uh, likekjønnet seksualitet, da, så gjelder jo dette og angår jo mig uh, som kristen i aller høyeste grad. For daglig så kommer jo jeg opp i valg. Hva skal jeg velge her? Hva skal jeg gi fortjørsrett i livet mitt? Det er jo nettopp disse tingene hvor vi ønsker å faktisk legge til rette for at disse historiene kan bli fortalt og at evangeliet er gode nyheter for alle mennesker og at evangeliet tåler disse vanskelige spørsmålene og at vi tåler å snakke om smerten dette også medfører.
0: For du er jo opptatt av å snakke om at man har en bedre historie å fortelle. Mm. Hva, hva er det som gjør at det er så viktig for deg å snakke om denne bedre historien?
1: Og jeg tror det handler mye om at jeg møter jo mye mennesker som, som gjerne tar kontakt med meg etter ett seminar eller en undervisning og sier at «Alexis, det du formidler, det er dårlige nyheter for meg». Det er, det er liksom, for du sier du har gode nyheter, og evangeliet betyr gode nyheter, eller godt nytt. Men det er dårlige nyheter for meg fordi at jeg føler det og det, eller har det og det issue i livet mitt. O da er jo kanskje noe av min inngang til å formidle en bedre historie, at det, det er kanskje ikke argumenter, eller statistiker, eller en, en overbevisning eh, som sitter nødvendigvis mellom ørene, først og fremst, men det er, et, det er en total overgivelse av at vi er i samme båt her, vi er i et desperat behov for frelse. Og da å begynne å jobbe med en bedre historie, det, det åpner opp Noen, noen rum som gjør at det, Vi kan stille noen spørsmål Hva er det som gjør oss til menn? Hva er det som mig meg til mann? Uh, og i introen din vil det Hvor du sier en podcast For jenter, av jenter mm. Så sitter jeg og tenker på Så spennende! For den er av jenter og den er for jenter Og da må vi være tydelige på vad er jenter? Hva er det som bor i dere? Hva er det som det dere til jenter? Og det er jo superspennende spørsmål, som på dypet da begynner å legge noen føringer og svare for hvorfor kroppen vår er som den er. Mm. Hvorfor lengslene våre er som den er. Og hvorfor vi, hvorfor, og hvordan vi kan sette det in i en større sammenheng som får konsekvenser for livene våre og valgene våre.
2: Jeg tenkte det er jo på en måte, det er jo kjempeviktig å gå til vad Bibelen sier om dette. For vi er, jo, altså vi er jo skapt av Gud, og han har jo også skapt sexualiteten vår, noe som er så viktig og så sårbart. Og det er helt naturlig at han også har gitt oss retningslinjer for hvordan å bruke det. Og det er ikke nok å bare på en måte at det sitter i hodet at ja, men dette er galt fordi det står i Bibelen. Men en må, liksom, en må gå dypere enn det. Mhm.
1: Da må vi snakke om hva som er sant. Ja. Da må vi begynne med det, og <laughs> ja. kanskje ikke alltid begynne med rätt og galt. Mm. For da, da detter jo folk av. Og det er, dette er helt
0: sant. Mm. Mm. Ja, og man kan jo tenke, hvorfor bryr Gud seg om det, om jeg ser på pornografi eller ikke? Men det er fordi han, Gud han bryr sig om oss som, hei, altså han bryr seg om hele mennesket, og han bryr seg om oss til hva som vi bruker kroppen var. og det er jo det, at det er han som har skapt oss i utgangspunktet og det har vi jo pratet om i tidligere episode er jo at det, det er han som har skapt oss så må det jo være han som vet hva som er best for oss, mm. og hvordan vi fungerer best og både det å være kvinne og det å være mann så det å så undersøke og dykke i det er jo en fantastisk ting, tenk at vi kan finne ut da faktisk, altså vi kan gå til en som vet hva som, hvordan det fungerer best, og en sånn ting som sexualitet da, som er så viktig som stikker så dypt, mm. at det her er kjempeviktig at vi som eh, kristne er jo da, tør også, også snakker om, og det stender jo at det, det stender faktisk nyttig som at kroppen er skapt til Guds ære, mm. og det, er, det stender at dere tilhører ikke lenger dere selv altså, er, Fordi den hellige om oss Vi som er kristne, vi er på ny og frelst og At det har kjøpt og prisen er betalt Bruk da kroppen til Guds ære mm. Så dette er kjempeviktig Og Gud han kaller seg jo til regnet Og da tenker folk, urenhet, regnet Det er ikke sånn ting man har lyst til å om men hva vil jeg si at noe er reint? Og det var en som heter Sean McDowell som pratet mye om dette her, den tematikken. Og det stedet at hvis noe blir brukt ifølge med dets design, så kan man definere det som at det er reint da. Åh,
1: oh, det var en nydelig ja. definisjon. <laughs> ja. Si det en gang til.
0: <laughs> hvis noe blir brukt ifølge eh, dets design, så er det reint. Mm. Så det synes jeg var så fint da, når man vet at Gud han har skapt oss. Ja. Mm. Eh, men det jeg lurte på Alexis, det må jeg bare få spørt du er her, for du bruker jo dette med altså en bedre historie Og så lurte jeg på, for jeg var på Labri i høst, og da var det en bok som hette A Better Story
1: Lynn Harrison
0: Ja, så lurte jeg på, er det her, altså er det her Alexis har tatt det fra? så det var jeg bare få spørt om.
1: Jeg elsker den boken, yeah. <laughs> og jeg liker den boken. Og jeg, jeg har oppfordret faktisk flere til å komme med den på norsk. Mm. Uh, jeg ble tipset av den boken uh, gjennom Damaris uh, Norgemiljø. Uh, og har lest den, og uh, har veldig lyst til å, å høre Glenn Harrison uh, live. Og den, den ga oss et veldig godt utgangspunkt til å begynne å grave i dette på alle måter liksom. hva er den bedre historien hvordan definerer den bedre historien og er det noe er det noe liksom når du snakker nå Cecilia er det noe jeg har lært liksom gjennom gjennom uh, livet mitt uh, i relasjon til, til kvinner og særlig til den kvinnen som jeg lever med uh, og jeg har to døtre uh, og jeg har en svigerdatter som også er liksom veldig nær så er det noe er det noe jeg tenker liksom, om dere da, som kvinner, så er det at dere søker først å bli elsket. Altså dere søker å bli elsket. Ikke brukt eller sett på, men å bli elsket. Og da, da er det noen sånne, og det snakker jeg mye om til gutter, for da, da må en legge noen premisser for hvordan, hvordan elsker du en kvinne? Jo, du forplikter deg om for henne. Du blir der. Det er så mange, og det hører jo till i den gode historien. Mm. Altså det hører til, og dette er jo forankret tidlig i vår historie som mennesker.
0: Mm. Mm. Ja, og det var det vi snakket om, at mange kan tenke at åh, eh, du som er kristne, du kan høre jo sånn et lavt syn på sex, du kan høre så begrenset syn på hva det er. Men det er jo fordi at det er så viktigt det stikker så dypt i oss, og det er jo fordi man faktisk har et høyt syn på hva det er, fordi at det betyr noe mm. eh, hvilke relasjoner man har og det gjenger på noe av det dypeste og, eh, og det som ofte kan være altså, det var i utgangspunktet noe som var meint fint men hvis det blir ødelagt så kan det bli noe av det som er det vondeste mm. i livet og som sånn kan det jo være med ekteskap, man ser med trofasthet og se ødelagt det kan bli hvis den ene utro for eksempel mm. og når synden kommer inn så ødelegger det, men det er jo egentlig meint også så være noe som skal være fint, men så kan man hvis det blir ødelagt, så kan det bli noe av det verste. Ja.
1: Jeg synes jo det var litt spennende i vår når Peder Kjøs som er liksom litt rikspsykologen vår som ikke er en kristen mann sier at hans kliniske erfaring som psykolog er at kristne monogame forhold har det bedre seksuelt sammen. Så jeg tänker jo helt motsatt av uh, de som sier at vi har et lavt syn på seksualitet. Jeg tenker vi løfter det opp mm. til der det er ment å være.
2: Mm. Mm. Ja. Eh, en ser jo, altså Bibelen snakker jo kjempe mye om dette temaet. Når jeg søkte liksom litt rundt forbi på på en måte vers eh, om dette, jeg, jeg fant veldig, veldig mye. <laughs> Men eh, så tenkte jeg eh, et sted der det blir på en måte veldig godt oppsummert hvor viktig det er. Det snakker ikke direkte om seksualitet, eh, men fremover se, å si 5-29-30 om ditt høyre øyne lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg, for det er bedre for dig å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Eh, og ja, så det samme om din høyre hånd, da, at liksom så viktig er det eh, at den forbi de, de riktige rommene det de, er de liksom riv av en kroppsdel for å bevare deg selv det er rimelig radikalt ja. <hånd> det er det, rådet er mitt er å kvitte
1: med mobilen eller ja. gå til en knappetelefon jeg, jeg er ikke helt der som Mathias var da hadde du blitt avvisoverskrift <hånd> <Ja. Ja.
2: hånd> ja.
0: men det som jeg lurer litt på får du er jo mye på skole og i sånn type settinger hvordan blir detta mottatt på de skolene som du er på? For da er du jo midt i denne tematikken. Jeg er midt
1: i denne tematikken, og jeg tror, og erfarer jo att det blir godt mottatt. Og jeg tror særlig fordi at jeg er såpass voksen som jeg er, og jeg er trygg, og jeg har funnet et språk å snakke om disse tingene på, og kan være ganske rett frem. Og jeg er åpen for spørsmål. Og de kommer. De kommer på små lapper, knotete liten skrift, eller det kommer på tekstmeldinger. Uh, vi jeg åpner på bilen min, så kommer spørsmålene i flere dager. Og jeg sagt, når det bare blir vas, så blokkerer jeg det, dessverre. Så jeg blokkerer ganske mange numre. Men uh, det er noe med at det, det, å, det å vite at vi som tror Uh, og jeg er jo inne i friskoler veldig mange friskoler, kristne friskoler underviser om dette vi som tror har nok mistet noe av frimodigheten år uh, grundet det enorme trøkket på samfunnet men samfunnet lider, altså samfunnet har det ikke gått, og det er bare å lese statistikk og ungdata, tall og skjønne at det, det er ikke særlig gode råd unge får i dag, altså bare prøv deg fram og se vad som skjer så lenge alle er enige jeg har ingen tro på kardemommeloven når det kommer til disse tingene. Jeg har tro på Guds ord mm. og hva vi er ment å være.
2: Mm.
1: Og da, da tror jeg det å være ærlig og tydelig og rett frem, samtidig ha noe kjennskap til ungdomskultur. Vite litt hva er det som skjer? Hva er det som skrives mellom linjene her? Hva er, hva er meningen og hva er betydningen i dette som, dette som kommuniseres? Men være rett frem. Og jeg opplever nok at uh, det att träffa liksom speakern på hode rätt som det är eh ganske ganska spännande til denne den tematikken och ungdom är ju vant med at min generation som är föräldregenerationen er, er så pass rätt fram. Nej. Eh uh, nej.
0: För vad slags typ av frågor det du ofta får när mm. du är där?
1: Det handler väldigt mycket om kön. Eh uh, det handlar väldigt mycket om uh, varför kristna hatar homofiler som jo er noe som har blitt sådd inn da over tid, noe som jo ikke er sant for vi er jo kalt først og fremst til å elske mennesker mm. um, og så er det en dels spørsmål som kommer rätt ut av pornoen altså rätt ut av pornografien om uh, stillinger og positioner og ulike leketøy og det ene med det andre som, uh, som ungdommer lurer på vad er dette naturlig, analseks for eksempel en av de tingene som uh, ungdommer spør meg ganske ofte om i ungdomsskole, og da har, jeg, da har jeg som regel lagt et fundament da, hvor har snakket en del om kroppen var om meningen med kroppen var. Og da er det ganske grejt å peke tilbake til de ulike kroppsfunksjonene, og da også være helt sånn praktiskt de ulike kroppsåpningene og meningen med de. Og så forholder vi oss til det. Og når det kommer til analseks, så tänker jeg jo i aller høyeste grad at den kroppsåpningen har en mening. Og, da, og da, da blir det liksom litt sånn Oi, han svarer virkelig på disse tingene Og når jeg får disse lappene Så vet jeg jo at det sitter ungdommer der Som har prøvd å kna fram et verst mulig spørsmål Men jeg tar de alle Jeg tar de alle Og lærerne og de voksne i rommet De sitter der og er omtrent blå i fjeset Men jeg tar de for meg Fordi at de fortjener svar For hvis ikke vi svarer Eller hvis ikke jeg svarer da ja, hvem skal svare da? Mm. Ja, det er porno.
2: Mm. Ja, men det er akkurat det du sier, at hvis ikke hvis ikke de blir lært upp, altså av menighet eller av foreldre, mm. eller sånn som du som kom, går rundt på skoler så vil det jo være internett og filmer og TikTok og reklame og sånn at alt dette fokuserer alt for mye på det seksuelle og lærer de i feilretning hva som er på en måte rett og galt. Der svarer jeg, ja, Gjør ja, det du vil Fikker, Redd
1: Barna kom med en rapport i 2019 Som heter et skadet bilde av hvordan sex er Og det var deres rapport Om uh, unge mennesker i videregående skole uh, Sin erfaring med pornografi Trenger ikke si noe mer liksom. Vi må fortelle en annen historie
0: ja. For, Og tidlig egentlig, er det egentlig Er det barn og ungdom begynner se på pornografi?
1: Det er tidlig Jeg opplever jo dette mye i mellomtrinnet Uh, og tallene liksom, uh, er, er ganske tydelige at inngangen her er forholdsvis tidlig i 10-12 år uh, Men er de på nett? Spiller de, om det er så er Minecraft Så er reklamen uh, ganske heftig uh, Og dette er jo en bransje, dette er jo verdens mest kyniske bransje Som virkelig er oppsøkende og jeg med en kar i fjerde klasse for en tid tilbake, som forteller meg sin skrekkhistorie om et gratisspill han hadde lastet ned. Det er jo ingenting som gratis, du takker jo ja til noe når du tar imot noe på nettet. Så når han startet spillet, så startet han en, en pornografisk film. Og da spør jeg den unge gutten da, om vad gjorde du med det da? Nei, jeg løpte pappa med og så roste for det Og løfta liksom den Den atferden opp i skyene Og positivt forsterket det Men jeg vet jo at når han går i sjette klasse Eller syvende klasse Så løper ikke han til pappa For da begynner denne skammen å, å ta tak i mm. Og den kjærligheten Og da, da vet jeg nok at han heller ville delta med en kompis mm -hmm. Og to og tre mm.
0: Ja, og det har vi veldig lyst til å oppmuntre For at det er både foreldre og menighetet og bibelgruppe at detta er noe man må altså, man må prate om dette, mm. og særlig med den men både voksne og yngre for detta er noe som preger oss for det at man kan snakke om, ja, hva pornografi det er ikke nødvendigvis noe som at du må gå inn på en nettside bare for, altså en egen porno-nettsiden for å Nei. få tak i det, for dette, vi er ferdig i fleisen eh, hele tiden, ofte når vi bare åpner opp eh, telefonen, så dette er kjempeviktig.
1: Altså, en av de største søppeldyngene i dette landskapet her heter Twitter. Mm. Så det er, uh, det er ganske det er ganske kommers uh, hele pakken. Mm. Instagram, Dagblad er kanskje de to triggerne som uh, jeg hører mest om, forknyttet til mennesker som uh, opplever en avhengighet til porno det er, liksom, det, er det første du må bare riste av det
0: mm. for uh, vi har jo lyst til å snakke litt om hvordan pornografien, hvordan innvirkningen er det på relationer og særlig inn i ekteskapet mm. altså er det noe hvis man sliter med det nå, er det noe som kan påvirke uh, ja, relasjonen i ekteskapet for dette er jo viktig å tenke på både når man er gift, men også før man finner sig en ektefelle, mm. at dette er noe man må prate om
1: ja dette, dette bør man prate om tidlig, for dette har store konsekvenser for livet, og for samlivet, og for sexualiteten. Jeg vil jo anbefale unge mennesker i dag som, som er i en relasjon, som de virkelig tenker dette skal vi satse på, om å sette seg ned og ta denne praten, gjerne sammen med noen godt voksne, trygge mennesker, gåen runder på, på akkurat at denne temamatiken. men dette jø jo noget så med en relationjon og en charetssre relation for vår sexualitet er jo ment å være med pluss mye mer, pluss mye mer. og være sammenkobblet med Charlotte plus mymer plus mymer. der er jo dette et svik, også altså det oppleve jo som ett svik og det er ett svik. Og jeg har jo kikket inn i disse ekteskapene og gjør jo det rett som det er, og ser jo liksom hvor trøblete dette er, og hvor vanskelig det oppleves. Og der også ser jeg jo nyansene og forskjellene på kvinner og menn. Uh, noen menn sier til at, ja, men at jeg, jeg engasjerer meg jo ikke følelsesmessig i dette, det er bare et quick fix. Uh, Livet er kjipt nå, ting er surt og... Hverdagen er grå, uh, seksualiteten er liksom grå, vi er trøtte, vi er slitne, det skjer ingenting. Og så bare ordner jeg meg selv, mens uh, da sitter jo uh, kvinnen igjen da, og føler sig bedratt, mm. som hun jo er. Uh, og da kommer følelsene veldig til uttrykk. Så her, uh, her er det ting som uh, må på bordet. Ja, ja.
0: for det er meg i sånne grupper på som sånn sverigrupp på Facebook som hette Alorna jenter for jenter. Det var masse jenter lagt til. Jeg is kjempe gruppe, men der nok fest ikke grisn jente i den gruppen der sendte vi en alt mulig spørsmål, du kan i sende inn anonymt. Og da har jeg fått opp så mange innlegg av jenter som skrev: "Kjæresten min ser på pornografi og hun føler at kjæresten er utro, må sto." Og det har tenkt på at det har også måte har tänkt oj, det uansett om man säger for att folk kan ju ja, se om det är okej att se på fonografi men det er annor inne och som känner att det, nej, detta är ju egentligen inte grejt så man känner på en känsla att jag blir bedratt mm. och det tror jag ju för det att att människan är skapt i Guds bild, vi var egentligen meint til något annat mm. och som sånn som Jesus säger att at hvis du ser på en kvinne med begär så är du aldrig begått. Med begär så du begått äktenskapsbrott i hjertet, så det viser jo at det, altså, Jesus heter jo bare en sånn her det er, du trenger ikke bare å være fysisk med noen andre for å være utro, mm. men det å se på en annen kvinne med begjær mm. er utroskap så jeg synes på det var så veldig interessant når jeg leser mennesker som ikke har noe forhold til kristentro da, kan skrive om disse følelsene
1: jeg synes det er så rart heller nei <laughs> For denne, denne kvinnen da, som skriver dette, hun vil jo bli elsket. Ja. Hun vil jo bli æret. Hun vil bli løftet fram som, som liksom verdifull. Mm. Og hun, tenker jeg jo da, har enerett på sin mann. Mm.
2: Mm. Ja. Um, er du klar så å gå litt videre, Cecilie, eller har du mer? Uh, ja,
0: det eneste jeg tenkte på er at det er også, man kan tenke at or, skal jeg orke å bruke energi på å si nei til pornografi, men jeg tror viktige ting, ofte så koster det noe, så altså skal du prioritere noe som er veldig viktig, så må man være villig til å legge ned noe fordi at du sier ja til noe annet og det tenker jeg at det ja, man så er alene nå. Ja, men jeg sier nei til disse tingene, og så både overfor Gud, at jeg ønsker å leve fullt og helt for han, mm. og jeg ønsker å leve et hellig liv. Jeg ønsker at han skal kunne legge av de tingene i mitt liv. Det må jo det må alle mennesker på forskjellige områder legge av ting, fordi at man har lyst til å leve for han. Men jeg tenker jo overfor den som man faktisk skal gifte sig med da, at det er fordi at jeg vil velge den andre personen og si ja til noe annet, fordi at det er verdt det, på samme måte som vi du skal... Hvis du skal bli proff idrettsutøver Så må du være villig til å offre noe da, mm. Fordi at du ønsker, du ønsker Den eh, pokalen da, som du vet at stender der Og så er ikke den andre personen en pokal <laughs> I det hele tatt Men hvis du ønsker noe viktig så må man være villig til å offre noe mm. Som det kan koste noe Men det er jo ikke en negativ ting Det er jo en fin ting ja. Mm. Ja. Så det var det jeg tenkte på Og dette her kan man jo se i eh, Bibelen nå, på Med ulike eksempler Det er den hebreerne elve som stendte at han ville heller lide vondt med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi i for en større rikdom en skatten i Egypt, for han så frem til lønn. så Han så frem til noe annet. Dette handler jo ikke spesifikt om pornografi, men han ser fram til noe annet. Og derfor var han villig til å legge av noe, som kanskje kostet noe der og da. Men fordi han hadde noe annet for øye, og så at noe annet var viktigere, og noe annet var bedre, så kunne han legge det av. Og det ser du med Josef i Gamle Testamentet, kona til... Han ble fristet av konens far og sånn, stilte seg foran han liksom, og, og ville ligge man han. Og så måtte han si nei. Han måtte bare flykte fra det. Han løp? Ja, han løp. <laughs> og det tenker jeg jo. Hva må vi gjøre når vi blir ut... vi må bare løpe og løpe andre vei? For det er et mjøsebake som menneske.
1: <laughs> jeg har gitt rådet til, til menn. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Ta en løpetur. Ja. <laughs> Klatre et fjell. Kjør ned en, en livsfarlig bakke. Ja. Gjør et eller som... Mm som gir dig et dopaminkikk,
0: mm.
1: men uh, som holder deg i live.
0: Ja. Mm. Så ja, jeg er ferdig. Ja. Ja.
2: <laughs> jeg tenker vi har fått spørsmål fra en lytter, mm. som har vært veldig interessant å, å høre ditt svar på, Alexis. Um, gjør det noe å fantasere? Altså hvis man ikke kikker på det, mm. men bare fantasere da.
1: Du åpner jo opp noen dører da. Uh, in i, uh, i hjertet ditt uh, Og jeg tror jo at vi er, uh, vi er ment Å designe for, uh, for hellighet mm. Knyttet til uh, både kroppen vår Og sexualiteten vår Så jeg vil, uh, jeg, vil jo, jeg vil fraråde å åpne opp disse dørene mm. uh, Og det gjelder jo i mange ulike settinger og la tankene løpe og bli blendet av etter annet og så begynne å gi den tanken næring og det gjelder ju på mange områder av livet og på dette seksuelle område av livet som er jo så sårbart og som er så sensitivt og som er ment å være så vakkert så vil jeg fraråde og begynne å åpne opp de dørene for det er jo sånn at når hun først liksom setter den døra på gløtt Mm. Så vil den åpne sig mer om er. Mm. Mm. Og det er farer i møte med mennesker som som uh, by, har bjnt lite grane med pornografi og det erke så mig og det var bareligtt. det spiser på sig. Mm. O jeg møte jo del liksom, som tar de med ut i det virkelige live. Mm. Mm. S er uh, jeg vil n nok uh, prøve op snyd tankene og heller bynt og fantasert om uh, andre ting som kan være spennende som en fantastisk tur eller en reise, eller et dikt, eller et maleri en vil male, eller noe annet en vil oppnå som virkelig bygger deg som menneske.
0: Ja, og så er vi jo kalt til å ære Gud med tankene våre så vi med forstandene våre, med sinne våre, og det er ikke alltid bare de fysiske ting vi er ute at det er da det blir galt, men det begynner jo ofte i tankene våre, så jag tror dette er kjempeviktig og heller tenker, hvordan kan, hvordan kan jeg ære deg med, med tankene mine med, og så stender det meg for nye sinne mm. og da tenker jeg at jeg tror ikke det er alltid lurt, tenker, hvor langt kan jeg gå fra at det er jeg synes dette er et veldig godt spørsmål ja. som, er, <laughs> ja. som er
1: relevant hele livet, ja, det er det altså, det, er liksom hele det er relevant for mig i min setting, en voksen trygg mann som er far og ekte mann og likevel så har jeg noen bevisste tanker om hvordan, hva ønsker jeg å mate hodet mitt med mm, mm. for jeg vet at det har konsekvenser for hjertet mitt
0: mm. og mange tenker det i dag at man må jo ha flere sekspartner for å finne ut av man egentlig ønsker Mm. Vad tänker du om en sån typ in I tänker
1: att det er uh, sludder og mm. tull. <laughs> jag tänker inte det er sant. Ja. Och har ju unga människor som är liksom som är sånn med det där. Som eh uh, inte nej en relation eller ska jag gärna förlova eller ska sig och så kommer de ofta med och jag ser liksom de har någon spörsfrågor kring att det är disse tingene. Eh uh, så säger de ja men vi har ju också haft sex och vi skal gifta oss. Og vi lurer på om vi helt tatt passer sammen. Altså, vi liksom, passer vi sammen? Og da er mitt spørsmål veldig enkelt. Er du kvinne? Ja, sier hun da. Ja, men er du mann? Ja. Ja, det passer helt perfekt. Uh, resten må dere bare finne ut av. Og det er en reise. Det er en lang reise. Som vi er ment å kunne liksom være i hele livet. Så det er... Uh, jeg, jeg tror ikke på den tanken. Og det ligger jo en del sånn spennende statistikk hvis du begynner å grave i dette, da med antall sekspartnere og, og muligheten for senere skilsmisse eller dårlig seksualliv. Så hvis den, hvis den graver litt i de ulike studiene som har gjort med dette, så har jeg, jeg har ingen tro på det. Nei, jeg Nei. tror ikke det er
0: sant. Og så tror jeg det det man ofte ser i pornografien, at det handler ofte vad kan jeg få ut av dette? <laughs> Mens mm. i et ekteskap, da, så handler det ikke bare om hva kan, hva kan jeg få ut av det. Da gjenger det nok relativt dårlig ganske fort, hvis man alltid tenker sånn, hva kan jeg få men det handler jo mye om å gi til den andre. Hva den andre? Og det røver jo pornografien. <laughs> ja, det gjør det.
1: Og når jeg, til, når jeg for eksempel snakker til unge, unge menn, da, som jeg synes er veldig spennende å snakke til i dag, altså sånn menn som er, eller unge menn, jeg liker å kalle det sånn 14-åringer, jeg får unge menn For det strekker de litt litt ja, <laughs> Og så tar jeg gjerne tak i for eksempel Ulike influensere, som Andrew Tate da, For eksempel, mm. som har vært veldig mye Aktuell i den aldersgruppen Så sier jeg, ja, men dette er en man som bare tar Han forsyner seg Grådig av alt Vi er jo ment For noe annet Vi er ment å gi Det er jo derfor, vi er, det er derfor styrken vår er som den er fordi at vi skal kunne gi beskyttelse og vern. Mm. Og det er, liksom, det er noen ting her, og da jeg slår jeg på noen lysbryter i øynene på disse gutta. Da. For uh, det er jo en annen historie, og jeg tenker det er en bedre historie. Mm. Og det skaper også en helt annen setting rundt alt dette som handler om kropp og seksualitet å gjøre. du mm. hvis vi går, kommer in i den settingen med tanke om at her skal vi bare få da tenker jeg det blir kortvarig For vi må være villige til å gi
2: mm.
1: Og her ligger det tålmodighet Her ligger det skuffelse, her ligger det smerte Her ligger alle de tingene Som, som er en del av å være menneske mm. Det må vi leve med mm. Mm. Vi kan ikke ha skyer i forventninger Nei. Jeg tror ingen Og det er jo en del som får form av sine tanker Om vad sex er Gjennom porno Og tänker at här er det hyloskrik og skrik Og tre timers opplegg mm. Det er ikke sant
0: ja, det, og jeg har lyst til å ta inn det med et aspekt med at det, Altså, vi lever jo i en fysisk verden Men det finns jo en åndelig verden Og det finnes eh, Altså, de, djevelen han ønsker oss å ødelegge den, Han ønsker oss å det som egentlig var meint Til å så være noe fint Og ofte så Altså, så kommer jo fristelsene der vi er svake Mhm og jeg tror dette som har med akkurat dette temaet, det er noe som mange syns er vanskelig, og det er ofte på de punktene han kommer inn og prøver å friste oss, og at ja, det er ikke så farlig, og mm. det er jo bare en, gang, og, bare en gang til, og det gjør jo ikke noe det. Og, eh, men det er derfor det er så viktig å prate om dette her, å få det fram i lyset, sånn som det språket som Bibelen bruker, og avsløre det. Mm. Ikke for at folk skal sitte i en fordømmelse, men fordi at da kan mennesket bli fri, når man belyser, hva er det som er sant, og det er derfor jeg tror det er så bra det som jeg ofte hører at du gjør, Alexis er at det ikke du, du snakker ikke bare om disse statistikkene, eller bare og, for det tror jeg er viktig, at man får frem liksom, hva, er, hva er sant og rett og hva det folk opplever og sånn, men det er jo det det, ja, men vi må presentere altså vi må komme med et lys da mm. som folk kan flykte til og derfor tror jeg det er så viktig med et aspekt med hva er Guds tanke og bli klar over det. Fordi at Guds ord er godt. Det er det. Det er fantastisk. Ja. <laughs> det. Og tenk hvis alle hadde fulgt Bibelen sånn, og blitt sett i en perfekt <laughs> verden som ikke vi lever i nå, som vi ikke kommer til få oppleve her og nå, men, men tenk hvis det hadde ikke vært utroskap, Det hadde vi ikke hatt ekte felle som hadde reist fra hverandre i, ja, i utroskap, og vi hadde ikke hatt voldtekte, <laughs> uh, vi hadde ikke hatt en pornoindustri, der folk blir sent inn i pornoindustrien blir utnyttet, men vi hadde ikke hatt aborte så hvis man først snudder tenk hvis dette hadde blitt fullt, dette er jo fantastiske ting og også strekker ikke mye til som menneske, men vi har noe godt å presentere, og det synes du er flink til å presentere Alexis.
1: Tusen takk det er kjekt å høre, for jeg har nok som jeg har som mål når jeg snakker om disse tingene å skape mer lengsel enn fordømmelse fordi at fordømmelse, det fører oss bare lengre ned i avgrunnen. Men hvis vi klarer liksom å si noe om at det er noe som, som du ser som er godt, så dannes det en lengsel. Og det er et konkret eksempel på det, hvor jeg hadde et opplegg på en videregående skole, på et russekøl, det var en offentlig skola. det er sjeldent er i offentlig skole, men dette var det. Hvor jeg var inne og snakket om pornografi, og så var det en, en ung dame da, som Jovarus, altså da er hun 18 år Som var ganske provosert over tilnærmingen min til, til seksualitet da, Og grenser og, og disse tingene som, øh, Og så sier hun øh, at hun, hun likte jo ligger runt. rundt uh, Og så spør jeg henne i plenum Fordi at hun var så direkte Ungerag er ganske direkte altså. <laughs> er, jeg, Men hva er det du søker da? Hva er det du, liksom, er det du leter etter? Når du gjør deg så sårbar. Og så kom hun klart ikke å kna fram noen svar. Og så snakket jeg med henne etterpå. Og så måtte, først og fremst gikk det bra, for jeg var jo ganske direkte med det. Men uh, så med hun etterpå, og da, da landet hun ganske der som jeg foreslo for henne. Jeg tenker jo at du søker at noen
0: elsker deg. Mm. Mm. Og ja. det har vi lyst til å komme inn på nå, litt sånn. Praktisk, for det med jo at mange som hører på denne podcasten at det, det, dette er noe mange har vært borte i og hva man praktisk mm. hvis man sliter med det og er, man kjenner sig skikkelig fanget i dette mm. hva, hva gjør man da?
1: Og dette er uh, et godt spørsmål og det er en del ting som, uh, som er rent praktisk en uh, kan gjøre det første er, da, er jo å sette ord på det Uh, og skam liker veldig dårlig å bli eksponert Men når dette blir satt ord på I en trygg setting uh, så, så skjer det noe uh, på innsida Hvor en anerkjenner og aksepterer At dette er noe som jeg ikke har kontroll over uh, Det er noe som har kontroll over mig å uh, komme til denne erkjennelsen ikke bare for sig selv eller med den nærmeste veninnen men kanskje med en, en leder som en har tillit til altså en voksen lederskikkelse som en har tillit til uh, hvor relasjonen er trygg det er så viktig at dette er trygge settinger og så er det jo kanskje upp sette opp noen, uh, noen fysiske sperrer da uh, må du uh, må du ha alle disse tilgangene? må du ha mobilen på rommet Uh, hvordan skal du hogge av deg denne hånda da? Ja. <laughs> eller stikke ut dette øyet tilbake til Mathias. Det er litt sånn praktisk. Uh, kan jeg gjøre noe knyttet til uh, min tilgang? Og det er vanskelig, og da må den være ganske radikal. Mm. Jeg kjenner mange av som har uh, telefon eller dumbphone som det nå heter. <laughs> uh, og så er det jo noe med å kunne forholde sig til en som uh, en medvandrer, mm. altså noen som gjør deg ansvarlig, mm. som ansvarlig gjør dig på når du faller, mm. eller om du faller. Mm. Uh, og da snakker vi ikke om en anklager, for det er ikke det vi trenger i livene våre. Mm. Det har vi nok av. Vi er rimelig gode på å anklage oss selv, stort sett. Mm. Vi trenger en som gjør oss ansvarlig. Og det er jo en medvandrer over tid som uh, vil kunne være med og å veilede og være med og prate med deg gjennom disse prosessene som jeg har sett mange ganger vil sleppe taket. Mm. Så må jeg kanskje begynne med å snakke om hva er, hva er denne smerten da? Hvordan skal jeg lindre denne smerten? Jeg anbefaler veldig mange unge voksne mennesker å ta et hjertefokuskurs å reise opp til, opp til Hemsedal eller en eller annen plass og gå gjennom et hjertefokuskurs. For det det setter på plass noen ting. Det forankrer noen sannheter. Det å ta inn over seg kunnskap om hva vi er som skapt og elsket og ønsket av Gud, det gjør noe med filterne som vi kanskje klarer å sette på utsida av, av hjertene våre og tankene våre. Så det er godt mulig at den står overfor et stykke arbeid Men sånn er det med avhengighet Jeg møter mennesker som, som forteller til meg At de er blitt fri fra pornografi ganske fort Og så møter jeg mennesker som er på min alder og eldre Og sier at dette er noe jeg har slitt med hele livet Det er, dette er en, en rundreise for mange og en vanskelig prosess for mange og en enklere prosess for noen men jo før en tar tak i det jo bedre er det og det å sette seg ned med noen en har tillit til og snakke om det, det er virkelig eh, veien ut og så har jeg tro på Gud jeg har tillit til Gud det er så spennende med, med Gud, da, når han ble menneske Jesus, så oppsøkte jo han mennesker med ulike utfordringer han var som en magnet på ja, de
0: ja, det er sant fordi at altså, altså synden altså det som er imot det som gjenger imot den må vi jo kjempe mot hele, altså hele livet <laughs> så dette er jo en kamp som så mye som kristen er dette er en kamp vi er nødt til ta og så altså, ser det forskjellig ut på eh, på ulike områder mm. og det som er når man blir sittende fast i noe uansett hvordan synder det, det kan være altså, om det er løgn eller om det er baktalelse eller om det er andre ting, andre avhengigheter, så ter det fra oss primodigheten ofte mm. i tjeneste. Og det er så viktig å få kastet lys, for man tenker at åpne, det er jo bare bedre hvis det er bare å holde det for meg selv, og så gjenger det nok reit. Men det er ikke alltid at det er sånn, for da er det bare helt man blir fristet, og så faller man i det igjen. Så det med å få noen til å ansvarliggjøre det, og det snakker man av vildom, er jo litt, okay, men man så kanskje man gjenger til en person, og så sier man det, og så er det ikke alltid den personen følger opp. Men det er noe mer så, okay. Men spørre den personen, kan du ansvarliggjøre meg? En gang i morgen, for eksempel. Mm. Bare sånn at man, gir, man skjønner at man gir den personen. Mm. Nå gir jeg deg rom til å spørre konkret om det spørsmålet.
2: Ja. Ja. Hvis en har lyst til å på en måte ikke klare sig så setter en sig selv til å være den som skal ansvareliggjøre Og det er väldigt veldig lett å overtale sig selv ja. I sin første lys
1: Altså, Bibelen er ganske tydelig på det ja. Altså, hjertet vårt er svikefullt ja. Mer enn noe annet
2: Ja, men snakker du om en app eller noe, Cecilie? Jeg snakker om en app, for jeg føler at jeg hørte Alexis nevne
0: det før At det finns en app eller noe du kan få inn på telefonen
1: Du, når jeg begynte å jobbe med dette Så var jeg litt sånn, tørr jeg dette? Ja jeg vågde jeg gå in i dette landskapet og da gjorde jeg en del research knyttet til ulike apper og jeg var faktisk i USA en tur og, og møtte en gjeng fra Covenant Eyes som jo er en spennende app som jeg har installert på alle mine enheter Uh, og det er en VPA som gjør at All min nettaktivitet Den blir jo overvåket Altså jeg er 100% transparant Og jeg tänker det er et minste krav i et forhold Og i et ekteskap at telefoner, iPad og alt er åpent Det er mange som på nesen da Men uh, jeg tänker en, en, uh, en sier ja takk Til å bli ett Men uh, i et ekteskap Men uh, den appen som heter Covenant Eyes Som jeg har anbefalt til mange uh, Den kan du Sett opp sånn at du, den ansvarlighetspersonen som uh, vandrer med dig får uh, en mail med noen bløra screenshots av uh, sider som uh, er eksplitte. Det skal ikke så mye til før de screenshotsen screenshotsene blir tatt. Og dette vet jeg, det er forsyst mange som bruker, og jeg har vært medvandrer for uh, en, uh, en god gjeng med mennesker gjennom denne appen. Uh, og har den selv på mine enheter, fordi jeg tenker det er, det er trygt og det er grejt, og jeg lever ufattelig godt med det, og tänker at det, det er en uh, sånn teknologisk uh, lur løsning, mm. i og med at vi lever i en verden som er absurd på dette området.
0: Mm. Mm. For det som verden, hvis man skal bruke det, er en tendens til å gjøre da, når man snakker om sånn som pornografi, eller... Eh eller synd generelt det er, det er at pornografi Nei, det er ikke så ille Og at man snakker om at synden blir liksom mindre ille For å gi folk bedre samvittighet det da... Men det man gjør, det er jo Å gjøre folk egentlig en bjørnkjennelse Og det tenker jeg i kristens etning. Vi må ikke liksom si, ja men det er ikke så ille Og det er mange som sliter med det og... Men det er noe at, tror også at synden generelt I livet er mye verre enn vi tror vi, Altså mye vi er til så mange dårlige valg av og til, og det er mye verre enn vi tror, men det er derfor evangeliet blir så stort, at det gjenger an. Altså, uansett hva, hva du sitter inne i, så kan du komme til Jesus, og han vil tilgi deg. Du kan komme eh, med det inn i lyset, og han vil ta deg imot. Så det er det som er viktig med den tematikken, at vi som liksom maler et bedre bilde av synden, eller av, av ondskapen. For det er det tror jeg bare minsker egentlig evangeliet, men det med at men det finnes et lyst, de gjengene å komme til Jesus, det er så viktig. Og, ja.
1: ja, for det, det hever jo egentlig liksom bare at det er alvorlig i at Jesus tog på sig all synd. Mm. Det, er, det er ingenting han blir overrasket over, for han han, han tog på sig disse tingene og, var, og er ferdig med det. Mm. En gang for alle. Og så driver vi og liksom påfører oss selv, og skader oss selv, gang etter gang etter gang. Og tänker at dette tåler ikke Gud å høre om, eller nå, nå er det ute for mig, Men det er jo ikke sant. Altså disse tingene. Og det er så nydelig å lese om Jesus, når han møtte mennesker. Jeg elsker jo denne kvinnen i Johannes 4, som er blitt ett nydelig eksempel på, på liksom hele... Hele Jesu gjerning og hvordan Jesus virkelig tar tak i livet hennes. Og sier til henne, gå og hent din mann. Mm. Og så sier hun till henne, jeg har ingen mann. Og så sier Jesus, där talte du sant. Mm. Og så kalte han henne for kvinne. Mm. Og da så han tilbake, helt tilbake til hvem hun var ment å være. Mm. Altså han så Eva på dypet i hvem hun var. Mm. Og der, der satte han henne fri når hun snakket sant om mm. livet sitt. Mm. Og han valgte henne for å liksom virkelig proklamere sig selv som levende vann. Mm. Og denne kvinnen har blitt et sånn strålende eksempel, synes jeg, på, på hvordan Gud er, og hvorfor han er, og hvordan vi som mennesker da, virkelig trenger hans enorme nåde.
2: Mm. Mm. Når vi snakker om, også, vi snakker om hvor seriøst dette er, hvor, hvor farlig det er med synd, og, og på en måte lure seg selv da inn i dette, eh, og så har vi også fokusert på tilgivelse og da vil jeg bare lese altså, en veldig, veldig fin sånn passage i 1.Johannes eh, altså 1.Johannes 1.6-7 sier liksom at eh, hvis vi sier at vi har fellesskap med Jesus som en vandrer i mørket da lurer vi oss selv, og vi sannheten er ikke i oss Eh, Og så sier vers 8-10 At eh, hvis vi sier at ikke vi har synd Så lurer vi oss selv Og så blir det oppsummert veldig fint I versene etterpå eh, Så det blir, skal vi se 1. Janus 2, 1-2 Mine barn, dette skriver jeg til dere For at dere ikke skal synde Men om noen synder Har vi en talsman hos, hos far Jesus Kristus, den rettferdige Han er en soning for våre synder ja, ikke bare for våre, men hele verdens. Mm. Det, er virkelig, altså, det er jo det gode budskapet.
0: Mm. Det er helt sant. Og jeg tror helt til slutt nå at vi skal ta en uh, anbefaling. Mm. Det som uh, jeg har skrevet ned, det er jo denne nettsiden som heter heltfri.net. Mm. Uh, hva, altså, hva slags sida er det, Alex? Du
1: Det er jo en underside av tro og medier. Uh, der ligger da et nettkurs, hvis den virkelig vil grave litt uh, på dypet av hvordan skal jeg håndtere en avhengighet til pornografi. Så er det en side som uh, vi har satt opp uh, knyttet til en bedre historie. Uh, det ligger noen tekster der, det ligger noen pekere videre til andre ressurser. Så uh, en ganske enkel uh, nettside. Mm.
0: Mm. Uh, og den andre tingen kommer jeg kommer til å anbefale, det er podcasten til Alexis Lund. Er det, hva er det den podcasten hette?
1: Den heter En bedre historie med Alexis Lund.
0: Ja, mm. så bra. Den anbefaler vi de som har lyst til å dykke enda dypere mm. i denne tematikken og søke inn der.
2: Ja, og så har jeg, jeg har lyst til å anbefale, du har vært gjest på eh, Fundament, hvor Jag läser själv för syster podcast. Broder, broder, broder podcast. <laughs> søster, ja. ja. Det är god broder. Det är flera goda bröder där. Ja. <gode> <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> eh, så, eh, pornografi och mansrollen med Alexis Lund. Eh Ja, hört den själv och så nej, vad det bra så det är inte bara för det är inte bara för på den. Nej. Jag vill rekommendera eh, ja, jenter kan och på den. Da sier vi tusen takk
0: til deg, Alexis, mm. for at du hadde lyst til å være gjest hos oss. Flott å være her. Ja, så bra. Og så kan dykket som hører på, dykket må jo gjerne abonnere på teologi sin YouTube-kanal. Og så kan du jo lytte på Sara-podden på Spotify-YouTube, eller dør på podcast, eller følg sara den på Instagram. Der skjer det jo lite sånn uh, av og til, der vi oppdaterer mm. litt. Og, eller så kan du sende inn spørsmål, hvilke som helst spørsmål, kan du sende inn til mailen vår på sarapodden, krøllet fra teologitavler.no eller sende det inn på Instagramen våres. Så da sier vi takk för denne gangen.